0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist David und ich bin Pastor hier. Und das Thema heute Abend ist ein Geschenk für dich: Ruhe, ein Geschenk für dich. Ich weiß nicht, was du äh, auf Grußkarten oder Geburtstagskarten falls du die denn schreibst bei äh, Leuten oft schreibst. Äh, ich wünsche dir viel Ruhe und Gesundheit das sind so eine der Dinge, die ich ganz oft drauf äh, schreibe und Leuten wünsche und ich merke auch, äh, wenn ich meine Verwandtschaft angucke von meinen äh, von meiner kleinen Nichte und Cousins, die äh, wünschen sich noch Lego-Ritterburg äh, bis zu den äh, schon etwas fortgeschritteneren Tanten äh, und Onkels äh, Großeltern habe ich schon gar nicht mehr die sagen ganz viel, ich wünsche mir viel Gesundheit und Ruhe, die Dinge hängen, hängen beide manchmal miteinander zusammen, ähm, dass diese Wünsche daherkommen. Es gibt diese tiefe Sehnsucht in uns, zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich äh, Ruhe verpacken könnte, ein Schleifchen drum machen könnte oder als Geschenk verkaufen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich einer der reichsten Menschen äh, der Welt, weil die Dinger weggehen würden äh, wie sonst noch was. Ähm, ein Geschenk der Ruhe, das Geschenk der Ruhe für dich Und wir wollen heute trotzdem darüber reden, auch über dieses Geschenk, das es, das es gibt, das äh, nicht ich äh, verschenken kann, sondern das Gott schenken will. Zumindest glaube ich, dass Jesus diese Behauptung in dieser kleinen Geschichte macht, die wir da gerade äh, gelesen und gehört haben. Und wir wollen uns rund um diese, diese Frage drehen. Äh, warum brauchen wir das eigentlich, dieses Geschenk der Ruhe? Woher bekommen wir es? Und wenn wir es haben, wie packen wir es aus? Was, was machen wir damit? Darum soll es heute Abend gehen und wenn jesus ähm, ähm, und diese geschichte geht um, um jesus eine kleine episode und es war ein, äh, ein sabbat der feiertag der damaligen äh, kultur das was für uns heute der sonntag äh, ist war damals der samstag genannt sabbat und dieser äh, an diesem tag ist jesus mit seinen jüngern durch die felder spazieren gegangen und dann passiert folgendes an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Diese erste kleine Episode äh, erscheint mir auf den ersten Blick relativ Bizarr. Also Jesus ist da unterwegs und es geht spazieren und seine Jünger äh, gehen an einem Feld vorbei und da gab es noch ein paar Ehren äh, und haben Hunger und pflücken die und nehmen die Körner so raus äh, und wollen die essen und auf einmal kommen Pharisäer. Wo die herkommen, keine Ahnung, ob die so mit dem Fernglas aus der Entfernung hinterhergelaufen sind, um zu gucken, ob da auch alles gut abläuft bei diesem Jesus. Und dann, vielleicht haben sie ihre Drillerpfeife rausgeholt, so faul, da hat einer Ehren gepflückt, das ist äh, nicht erlaubt, das geht nicht. Denn Ehrenpflücken war eine in einer Kategorie von 39 anderen verschiedenen Formen von Aktivitäten, die als Arbeit definiert waren. Und Arbeit war in all diesen 39 Formen am Sabbat verboten. Es war eine Kultur, die ganz strenge Regeln hatte, die ganz klare Regeln hatte, was Arbeit ist und was an diesem einen besonderen Ruhetag, Feiertag, Sabbat verboten war, was man nicht tun sollte. Und ich glaube, wir sind leicht in der Gefahr, das erstmal zu lesen, zu denken, das ist ja albern und direkt weiterzugehen. Hat ja mit uns nichts zu tun. Aber bereits damals gab es also diesen Sabbat. Bereits damals gab es Regelungen und Gebote. Ja, das, das Gebot, die Regelung, einen freien Tag zu haben, ist so alt wie die Menschheit. In den allerersten Seiten der Bibel kommt diese Idee schon vor, dass man sechs Tage arbeitet, einen Tag ruht. In der Grundverfassung des Volkes Israels, in den Zehn Geboten, schreibt Gott ein ganzes Gebot nur darüber, dass sie einen freien Tag halten sollen. Der Sabbat, ein Ruhetag, ist keine Erfindung, die wir in unserer modernen, hektischen Zeit brauchen. ist auch keine Erfindung nur für, für Menschen, die, die in extrem stressigen Berufen leben, die in stressigen Städten leben oder in einer stressigen Zeit leben. Es ist, es ist keine Erfindung der, der modernen Hektik. Der Sabbat war schon immer notwendig. Und verschiedene Kulturen haben auf verschiedene Weisen versucht, sich dem anzunähern. Und damals war der Versuch, dass man ganz, ganz viele Regeln aufstellt und diese Regeln dazu führen, dass Menschen das erleben, was sie erleben sollen. Ich glaube, dieses Regel, dieses strenge Regelwerk ist das eine Extrem und wir sind heute so ein bisschen im anderen Extrem. Nämlich wir haben gar keine Regeln mehr und jeder kann so ein bisschen machen, was er will. Ja, wir haben da frei, aber wenn man nochmal was lernen muss oder wenn man nochmal äh, auf die Arbeit irgendwas nachholen muss oder wenn man nicht fertig geworden ist, man kommt schon irgendwie in die Bibliothek, man kommt auch irgendwie äh, ins, ins Bürogebäude rein oder sonst arbeitet man eben von zu Hause. Wenn man seinen Einkauf dann doch nicht am Samstag erledigt hat und noch irgendwas braucht oder kein Essen zu Hause ist, dann kann man es bestellen, dann kann man sich es liefern lassen oder bei Amazon irgendwas bestellen, das es am nächsten Tag auch noch da ist. Wir haben diese völlige Beliebigkeit und wir, wir müssen überhaupt gar nicht Pause machen. Es gibt auch keinen sozialen Druck. Da gibt es niemanden, der uns ankreidet und anschwärzt, wenn wir doch äh, irgendwas getan haben, was Arbeit ist. Und so stehen wir, glaube ich, heute in einer riesen Gefahr und wir erleben es, dass das Stress und Hektik wirklich überhand nimmt. Also die Kultur damals so albern, dass für uns beim ersten auf den ersten Blick erscheint. Aber wenn wir all diese Regeln einführen würden und uns sozialen Druck geben würde, vielleicht sogar juristischen Druck, dass wir all diese Arten, diese 39 Formen von Aktivität verboten wären, dann hätten wir als Gesellschaft ein paar andere Probleme, aber wahrscheinlich für Workaholismus und, und Überarbeitung und, und keine freien Tage. Wahrscheinlich wäre das kein Problem davon. Und ich glaube, dass beides diese diese Beliebigkeit und, und Regellosigkeit ähm, genauso die wirkliche Ruhe verhindern, wie ein strenges Regelkorsett in der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und es ist, glaube ich, nicht was Albernes, worüber wir lachen sollen, sondern es ist ein Versuch, wie Menschen versucht haben, dem nahe zu kommen. Und Jesus begegnet dem und nimmt es auf und will es, will es weiter, will es weiterbringen, will es zurückbringen zu der Idee, die es ursprünglich hatte. Denn der Sabbat war eine Idee, um, um wirklich zu ruhen. Und wenn wir wenn wir über Ruhen sprechen, über wirklich zu ruhen, dann, dann meint das zu auszuruhen, wie Gott selbst geruht hat. Denn ganz am Anfang, die ersten Kapitel der Bibel, da heißt es, dass Gott in einer in einer Geschichte, der Gott, äh, Gott schafft die Welt. Und an jedem Tag sagt Gott, hey, es ist gut. Und er macht wieder was und sagt, es ist gut. Und er macht wieder was und sagt, es ist gut, es ist gut. Und am siebten Tag, am Sabbat, tritt er zurück, schaut sich alles an, was was ist und wie er es gemacht hat und wie er die Woche erlebt hat und schaut alles an und sagt, es ist gut, ich bin zufrieden, so soll es sein. Und dieses Gefühl, dieses, es ist gut, so wie es ist, es ist gut, das ist die Idee, das ist diese wirkliche Ruhe, die wir brauchen, an die wir ran sollen, ran wollen. Dass wir unsere Woche angucken, unser Leben angucken, unsere Umstände angucken und sagen können, es ist gut. Und vielleicht merkt ihr beim Reden schon, dass das ganz weit weg ist von äh, unserer Realität, von meiner zumindest. Also meine letzte Woche war okay, die war überhaupt gar nicht schlecht. Ähm, und trotzdem bin ich, bin ich weit weg davon, mich hinzustellen und zu sagen, hey, alles, wer ich bin und wie ich mich verhalten habe und wie alles gelaufen ist, es ist gut, es ist einfach gut. Da bin ich auf einem anderen Weg. Und diese wirkliche Ruhe, die entsteht nicht nur, weil wir aufhören zu arbeiten. Nur weil wir aufhören zu arbeiten, heißt nicht, dass wir automatisch Ruhe haben. Nur weil wir Feierabend haben, sind wir auf einmal nicht entspannter. Nur weil Wochenende ist, heißt nicht, dass wir keinen Stress mehr haben. Nur weil wir im Urlaub sind, heißt es nicht, dass wir keine Sorgen oder Ängste oder nichts mehr haben, was uns aufwühlt. Nur weil wir nicht mehr arbeiten, heißt es noch lange nicht, dass wir diese wirkliche Ruhe haben. Und statt zu ruhen, haben wir, glaube ich, zwei generelle Arten von Methoden entwickelt, was wir stattdessen tun. Und die einen, die, die lenken sich ab und die anderen, die bleiben geschäftig. Es gibt die von uns, die, die bleiben die ganze Zeit aktiv beschäftigt und tun und machen in jeder Minute, die sie haben. Also da ist die Arbeit und auf der Arbeit muss man alles erledigen und man muss irgendwann Feierabend machen und man ärgert sich zwar, dass man nicht alles geschafft hat, aber dann geht man nach Hause und in der Bahn kann man sich überlegen, welche Nachrichten man noch schreiben muss, was man noch planen muss, was man organisieren wollte, was man noch nachlesen wollte, damit man dann zu Hause nichts mehr davon tun kann, damit man direkt zu Hause ankommen kann, Essen kochen kann, das Bad putzen kann. Sport wollte man auch mal schon wieder machen und bei der Serie hängt man auch hinterher, dass man bei den Kollegen mitreden kann, man muss sich dann auch noch ins Bett legen, man muss ja auch rechtzeitig ins Bett gehen, aber irgendwie noch Essen für morgen vorbereiten und es es gibt diesen unendlichen Fluss von Dingen, was wir tun können. Und wir bleiben beschäftigt. Rennen, 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 tun, tun, tun. Jeder freien Minute. Noch im Bett rasen die Gedanken, was morgen alles auf uns zukommen kann, was man morgen alles machen könnte. Und man bleibt einfach beschäftigt. Und es gibt die anderen, die lenken sich ab. Das sieht viel mehr im Vergleich zu der ersten Gruppe nach Ruhe aus. Das sieht viel mehr danach aus, dass man sich entspannt. Die Arbeit ist zu Ende, und man sagt sich, gut, die Arbeit vorbei, da denke ich erst morgen wieder dran. Wo ist mein Handy? Was kann ich an Nachrichten lesen? Was kann ich an Spielchen spielen? Bin zu Hause angekommen, Fernseher an, der läuft dann erstmal drei Stunden, und dann ist man irgendwann müde, und ob man auf der Couch einschläft und noch ins Bett geht, ist auch egal. Und dann schläft man erstmal. Und morgen, morgen schauen wir mal, wie es morgen wird. Ist ein bisschen überspitzt, aber ich bin einer von der, von der zweiten Gruppe. Ich bin einer von denen, der sich eher ablenkt. Das sieht so aus, als würde man ausruhen. Besonders zum Beispiel, also mein, meine Frau ist in der ersten Gruppe, die ist nur am Rennen und dadurch können wir uns auch gegenseitig ganz gut wahnsinnig machen. Aber man, man merkt manchmal, dass beide Arten, sich zu verhalten, wenn man es lang genug macht, wenn man nur geschäftig bleibt, wenn man sich nur ablenkt, die führen zu den gleichen Ergebnissen. Ich werde ungeduldiger, ich, ich, werd, ich reagiere gereizter, ich merke, dass meine Motivation runtergeht, dass meine, meine Leidenschaft irgendwie verloren geht. Ich stelle mir auf einmal Fragen, warum mache ich das und wieso ist das so und das ist ja doof. Und, und diese, diese Art von Unruhe, diese Art von Erschöpfung, irgendwann bricht sie sich dann doch Bahn. Weil weder die ganze Zeit beschäftigt bleiben, noch die ganze Zeit sich ablenken, sorgt dafür, dass wir diese tiefe Ruhe erleben. Sorgt dafür, dass wir uns anhalten können und sagen, hey, es ist gut. Und wenn wir mal anhalten, welche Stimme kommt dann in uns hoch? Wenn wir es mal schaffen, mal nicht am Handy zu sein, mal mal nicht irgendwas von der To-Do-Liste abzuarbeiten, was kommt dann hoch? Und bei mir ist es oft nicht die Stimme, die sagt, es ist gut. Warum hast du das gesagt? Warum hast du das gemacht? Wieso hast du daran nicht gedacht? Wieso fällt dir das immer erst später ein? Warum kannst du das eigentlich Immer noch nicht. Wie wird das eigentlich morgen? Und werde ich das schaffen? Und was haben eigentlich die heute über mich gedacht? Oder was werden die morgen über mich sagen? Du musst mal dich noch ein bisschen mehr anstrengen, dein Bestes geben. Das hast du heute wieder nicht geschafft. Solche Art von Stimmen, solche Art von Sätzen kommen hoch. Und ich glaube, weil in uns genau das passiert, dass diese Stimmen laut werden, dass diese Stimme uns bestimmen wird. Deswegen bleiben wir beschäftigt und deswegen lenken wir uns ab. Aber genau deswegen brauchen wir Ruhe. Und wir brauchen Ruhe auf dieser Ebene, auf dieser tiefsten Ebene. Wir brauchen Ruhe auf der Ebene, wo wir wirklich anhalten, wirklich hinschauen und trotzdem zur Ruhe kommen und diese Stimmen klein werden. Aber weil es so bei uns ist, genau deswegen brauchen wir dieses Geschenk, brauchen wir diese Ruhe in unseren Tief, in unseren, in unseren Seelen. Und so ist Jesus mit dieser Herausforderung der Pharisäer konfrontiert. Hey, die arbeiten, die machen was, was sie nicht machen sollen. Und Jesu Antwort ist folgende. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohepriesters Priesters Abjatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen und wie er auch von seinen Begleitern davon gab, ist erstmal finde ich eine bisschen eine bizarre Antwort. Davon verstehe ich nämlich die Hälfte nicht. Und die Hälfte davon ist relativ provokant. Aber das allererste, was auffällt, ist, Jesus sagt nicht, ihr mit euren albernen Regeln. Ganz ehrlich, ich weiß, es steht da irgendwo und ich weiß, das war früher vielleicht auch mal notwendig, aber heute, wir leben einfach in einer anderen Zeit, Leute. Kommt mal an im Jahre Null. Da läuft es ganz anders. Da geht's besser. Das ist auch albern mit diesen Regeln. Wir machen das jetzt anders. Wir leben in einer neuen Zeit. Jesus sagt nichts davon. Jesus will überhaupt gar nicht den Sabbat oder die Idee des Sabbats abschaffen. Und trotzdem fordert Jesus sie heraus. Er fängt an mit, habt ihr nicht gelesen? Diesen Pharisäer, denen ihr Leben bestand daraus, dass sie die die Schriften studiert haben, die konnten die auswendig, die hättest du wahrscheinlich nachts wecken können und die konnten die rückwärts pfeifen. Die konnten die wirklich von vorne bis hinten. Und Jesus sagt, ihr habt ihr nicht gelesen. Ich sage euch mal, was ihr nicht gelesen habt. Dieser David, der war doch irgendwann mal an einem Sabbat, auch in einem, in einem Tempel und hat sich doch Brote genommen. Das war doch sogar noch nicht nur mit Sabbatgeboten verboten, sondern auch für die Priester war das doch nur. Das durfte der doch gar nicht. Und er hat es doch seinen Leuten auch gegeben. Und das Argument von Jesus scheint, scheint zu sein, wenn dieser David, der übrigens der größte König und eine der größten Persönlichkeiten der gesamten jüdischen Geschichte war, dessen Nachfolger äh, bis heute, an dem die ganze Erwartung hängt, dass er Israel wieder rettet, wenn dieser große Mann das durfte, und die Argumentation scheint zu sein, dann darf ich das schon lange. Wenn der das seinen Männern geben durfte, dann darf ich doch meinen Jüngern das erst recht geben. So eine unfassbare Anspruch, mit dem Jesus hier auftritt. Ich habe die Autorität zu sagen, zu deuten, zu erklären, was mit dem Sabbat wirklich gemeint ist, was die Idee wirklich ist. Und wisst ihr, es sind nicht eure ganzen Regeln. Die Idee dahinter ist eine ganz andere. Das ist die Idee dahinter. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit diesem Satz versucht Jesus, die Idee auf den Punkt zu bringen oder bringt Jesus die, auf die, die Idee auf den Punkt, was hinter diesem Gebot, was hinter dem, dem Sabbat stehen sollte. Der wurde für euch gemacht, sagt Jesus. Es ist nicht so, dass ihr da für ihn gemacht wurdet. Es ist kein unbarmherziger Anspruch, der mit seinen Regeln über euch steht und euch knechtet, Dann ist es ist eine Hilfe, das ist was, was für euch gemacht wurde. Vielleicht, vielleicht kennen wir solche Dynamiken auch. Wir, wir schreiben To-Do-Listen, damit wir uns erinnern, damit wir nichts vergessen, damit wir uns strukturieren und es schaffen aus dem Kopf haben. Aber irgendwann werden diese Hilfsmittel, diese Strukturierungshilfe, wird irgendwann zu einem Anspruch. Und ich habe meine To-Do-Liste nicht erfüllt, ich habe keine Zeit, ich muss noch weitermachen, ich muss das schaffen. Und, und Mann, ich bin schon wieder nicht fertig geworden. Auf einmal hat ein Zettel die Macht zu entscheiden, ob mein Tag erfolgreich war, oder nicht? der habe ich den selber geschrieben. Aber genau das scheint hier passiert zu sein. Und warum das passieren kann, ist, weil diese Stimme da ist, die sagt, hey, du musst mehr machen. Das reicht nicht. Guck mal an, das sind die Erwartungen. Und die müsst du erfüllen. Und deswegen kommt es dazu. Und deswegen ist es auch in dieser Kultur zu diesen Regeln gekommen. Und Jesus sagt, nein, nein, die Idee ist, es ist für euch da. Das ist ein Tag, der ist für euch gemacht. An diesem Tag sollen eure Seelen so zur Ruhe kommen, wie Gott, Gottes Seele zur Ruhe gekommen ist, wie Gott geruht hat. Ihr sollt an den Punkt kommen, wo ihr sagen könnt, es ist gut. Es ist gut. Und dann sagt Jesus, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und in diesem Satz ist jedes zweite Wort eine Mischung aus Arroganz und Blasphemie, zumindest aus der Sicht der Pharisäer. Jesus sagt hier Menschensohn. Und was für uns ein fremder Titel ist, wurde damals sofort mit einer gewissen Vorstellung verbunden. Ich lese mal nur einen Vers, was dieser Menschensohn ist. Und da heißt es, Und ihm, dem Menschensohn, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, über alle Völker, Stämme und Sprachen, und diese dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Manchmal finde ich Jesus echt lustig, also so in einer Regel, Rede darüber, wie der Sabbat gemeint ist, lässt Jesus einfach sowas fallen. So, ich bin der Menschensohn, dem alle Völker, Sprachen, Nationen in Ewigkeit dienen werden. Ich bin der ewige Herrscher der Welt und als solcher bin ich Herr über den Sabbat. Den Sabbat, den Gott selber gegeben hat, wo Gott gesagt hat, wie der zu leben ist. Aber wisst ihr was? Ich kann das entscheiden, weil ich Gott bin. Hehe. <lacht> Ich glaube, denen ist der Hut weggeflogen, falls sie den Hut auf hatten, ähm, vor Wut, weil das ist unfassbar, mit so einer Behauptung hier aufzutreten. Dass er sowas sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Und Jesus, aber was Jesus hier sagt ist, ey, ich bin der Herr der Ruhe. Und das heißt, diese wirkliche Ruhe, die gibt es nur bei ihm. Und die kann er verteilen. Über die hat er die, die Herrschaft, die Gewalt. Und die kann er Geben. Wenn wir das Leben von Jesus weiterverfolgen, auch diesen Konflikt von Jesus und den Pharisäern, dann merken wir, dass dass diese Leute relativ schnell zum Entschluss kommen, wir müssen diesen Jesus loswerden. Diesen arroganten Gotteslästerer, der von sich behauptet, der, der Herr des Sabbats zu sein, den müssen wir loswerden. Und sie schaffen es, denn Jesus stirbt ultimativ am Kreuz. Und in diesen letzten Tagen ist scheinbar von dem, was Jesus hier von sich behauptet, so wenig zu sehen. Kurz vor dem, in der Nacht, bevor Jesus stirbt, da betet er zu Gott und sagt, meine, See, mein, mein, meine Seele ist zu Tode betrübt. Er kann die ganze Nacht nicht schlafen, weil er so viel Angst hat und, 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 so, viel, und so zerrissen in sich ist. Er, er stirbt an dem Kreuz, er, ist, er, ist, er, er stirbt jämmerlich, er, er leidet, er ist verzweifelt, er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist erschöpft, er ist schwach und er ist einfach nur fertig. Und er ist komplett unruhig. Und er erlebt all das. Und von dem, was Jesus hier zu behaupten scheint, ist irgendwie gar nichts mehr zu sehen. Aber was Jesus die ganze Zeit erzählt hatte und was seine Jünger später erst verstanden hatten, war, dass er gesagt hat, all das, was passieren wird, dass ich sterbe und leide und Unruhe erlebe, das mache ich für euch. Das mache ich, damit ihr das haben könnt. Ich sterbe für die Sünden der Welt, sagt Jesus. Und was damit gemeint ist, dass, dass Jesus genau dem Kernproblem begegnet, das uns auch unruhig werden lässt. Ein anderes Wort für Sünde, was ähm, das vielleicht näher beschreibt, ist, gottlos zu sein, sich von Gott zu, gelöst zu haben, seine eigenen Wege zu gehen. Auf einmal nur noch auf die eigene Stimme zu hören. Und auf einmal ist es diese Stimme, die uns nicht mehr ruhen lässt. In, in, ein Prophet in, im Alten Testament verwendeten Finde ich ein wirklich anschauliches Bild dafür, was es bedeutet, von dieser eigenen Stimme in dieser gottlosen, in diesem gottlosen Zustand zu sein. Und er schreibt, schreibt folgendes der Prophet Jesaja. Die Gottlosen aber sind wie das ungestürme Meer, es kommt nicht zur Ruhe, und seine Wellen wühlen immer wieder Dreck und Schlamm auf. Ja, alle, die sich gegen mich auflehnen, werden keinen Frieden finden. Darauf gebe ich mein Wort, sagt der Herr. Sie sind wie ein Meer, das nicht zur Ruhe kommt und das immer wieder Dreck und Schlamm aufwühlt. Und dieser Dreck und Schlamm, das ist, das können Dinge sein, wo wir, ähm, die wir gerne anders hätten, wo wir uns irgendwie schuldig fühlen, wo die Stimme in uns sagt, oh Mann, wieso hast du das falsch gemacht, warum kannst du das nicht? Sag das bloß keinem, wenn das einer rausfindet, dann hat dich keiner mehr lieb, dann finden dich alle blöd, dann schämen wir uns. Das können Enttäuschungen sein, das kann Verletzung sein was andere getan haben, schlechte Erinnerungen, die hochkommen, Trauma, Tragödien, die hochkommen, was immer das ist. Und da, da kommt was in uns hoch und diese Stimme lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Und, und dieses Bild, glaube ich, zeigt auch, warum unsere Taktiken nicht funktionieren. Also da ist irgendwie ein, ein, ein See oder ein Meer und da ist Schlamm am Boden. Und auf einmal wird es aufgewühlt und die einen, die bleiben beschäftigt. Und die machen, hier ist Schlamm, ich muss den Schlamm wegmachen, ich muss den Schlamm wegmachen. Und wir rudern wie wild. Und alles, was passiert ist, dass es schön weiter aufgeruht wird. Und wir haben keine Ruhe. Und die anderen von uns, da ist kein Schlamm, nicht bewegen, da ist kein Schlamm. Bloß nicht bewegen, nichts aufholen, Ist jetzt auch nicht so super entspannend. Da kommt man auch nicht wirklich zur Ruhe. Beides funktioniert nicht. Und in mir finde ich aber so viel Versagen, so viel Verletzung, manches, was ich falsch gemacht habe, manches, was andere mir angetan haben, manches, was in der Welt einfach passiert ist, so viel Schmerz, dass ich alleine nicht zur Ruhe komme, dass ich nicht an den Punkt kommen kann, wo ich sage, hey, es ist gut. Da komme ich nicht hin, da komme ich nicht alleine hin. Und um Ruhe zu haben, muss mich jemand von mir selbst retten muss jemand kommen und mir helfen, weil das zu groß für mich ist. Und genau das behauptet Jesus, dass er es getan hat. Denn die Unruhe, die Erschöpfung, die Verzweiflung, die er erlebt hat, die er gespürt hat, Jesus war nicht verzweifelt, weil in ihm so viel Schuldgefühle waren, weil er sich so sehr geschämt hat für alles, was er falsch gemacht hat. Das hat er nicht gehabt. Der hat meine Schuldgefühle und meine Scham gespürt, die ihn umgetrieben hat. Jesus hatte nicht in sich so viel Angst oder Verletzung und kam damit nicht mehr klar. nee das ist meine Angst und meine Verletzung, die ihn unruhig gemacht hat, die ihn hat verzweifeln lassen. Und am Kreuz erlebt Jesus diese völlige Unruhe. Diese völlige Unruhe erlebt er am Kreuz, weil er die Sünde, weil er meinen Schmutz und Schlamm, weil er den tragt, trägt, weil er den wegnehmen will. Weil er sagt, ich sterbe dafür. Und als er auferstanden ist, kommt er zu seinen Jüngern und der erste Satz, der Jesus zu seinen Jüngern immer wieder sagt, ist Friede mit dir, Friede mit dir. Er sagt nicht, boah, das war ganz schön anstrengend, was ihr dafür für einen gemacht habt. Oder jetzt seid ihr dran. und sagt, Friede mit dir. Denn was ich getan habe, was ich da erlebt habe, in welchen Stürmen ich zerrissen und zerschlagen wurde am Kreuz, das waren die Stürme, die in dir toben. Und jetzt gebe ich dir was von mir. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich gebe dir meine Leistung, meine Gerechtigkeit. Was heißt es, Christ zu sein? Ich ruhe auf der Leistung von Jesus und nicht auf meiner. Ich schaue mein Leben an. Und es ist nicht mehr, wer ich bin und was ich nicht kann und was ich vielleicht hätte tun sollen, sondern ich, ich darf sagen, hey, was was Jesus für mich getan hat, das spricht auf einmal lauter. Das ist auf einmal die die stärkere Stimme. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gewollt, du bist heilig, du gehörst zu mir. Und diese Stimme wird laut, dass in mir ein Gefühl entstehen kann von, hey, es ist gut. Es ist gut. Der Kirchenvater Augustinus hat im vierten Jahrhundert den berühmten Satz gesagt, unruhig ist unser Herz. Es ruht in dir, o oh Gott. Unruhig ist unser Herz. Die Stimme kommt nie zur Ruhe. Der Schlamm wird immer wieder aufgewühlt. Erst wenn wir diesem Jesus begegnen, wenn wir die Ruhe finden, die er schenkt, erst dann kommt unser Herz wirklich zur Ruhe. Und das ist das Geschenk, das Jesus machen will. Er erlebt das und auf einmal kommt eine andere Stimme in unser Leben rein, die, die ganz tief in uns spricht, die etwas anderes auf einmal sagen will. Und der Sabbat wurde gegeben, dass diese Stimme in uns laut werden kann, dass wir anhalten, zur Ruhe kommen und dieser Botschaft ins Auge sehen. Wer Gott ist, was er für uns getan hat, was er über uns denkt anzuhalten und dieses Evangelium, die gute Botschaft von Jesus auf unser Herz immer wieder anzuwenden und dadurch zur Ruhe zu kommen. Und es kann vielleicht in ein paar kleinen Sätzen passieren. Durch Jesus kann ich vertrauen, durch Jesus kann ich Gott vertrauen. So viel von unserer Unruhe kommt daher, weil wir uns Sorgen machen über Dinge, die wir gerne kontrollieren würden, aber einfach nicht kontrollieren können. Wie wird es morgen? Was werden die sagen? Werde ich das schaffen? Und wir machen uns Gedanken und wir fragen uns das. Und wir machen so viel davon abhängig, wie es laufen wird. Kann ich das? Schaffe ich das? Wie wird das? Und unser, unser Kopf wird wild. Und wenn wir merken, wir haben es in den Griff, dann dann verzweifeln wir. Und manchmal gibt es vielleicht sogar manchmal uns, die beten da zwischendrin. Hey Gott, ich habe morgen dieses Meeting und ich habe wirklich Angst und wie wird das? Und da hängt so viel davon ab. Und wir beten sogar, Gott macht, dass das Meeting gut wird. Aber in uns rasen die Gedanken weiter, in uns geht es weiter. Weil wir ultimativ nicht glauben, dass das, was passiert, dass Gott es gut meint. Weil wir selber Gott spielen wollen. Aber wenn wir dieses, das, was Jesus getan hat, auf uns anwenden können. Herr Jesus hat sich in den schlimmsten Sturm gestellt, damit ich zur Ruhe kommen kann. Weil er es gut mit mir meint. Er ist Gott und ich bin's nicht. Und er meint es gut mit mir. Er wird sich um mich kümmern. Hey und Jesus, ob das Meeting morgen ein Erfolg wird oder eine Katastrophe. Ich wünsche mir, dass es ein Erfolg wird. Und Das wäre mir wirklich wichtig. Aber ultimativ vertraue ich dir, dass was immer passiert, dass es aus deiner Güte heraus passiert. Auch wenn ich nicht verstehe, warum. Aber du hast so viel getan. Ich kann dir glauben. Und es ist gut. Und Sorgen können klein und leise werden. In Jesus bin ich beschenkt. Jesus schenkt mir das. Ich habe mir das nicht verdient. Das alles ist gelaufen, bevor ich geboren wurde, bevor ich was zurückgeben konnte oder musste. Das wurde nie an eine Erwartung geknüpft. Ich bin in Jesus beschenkt. Ich muss mir Ruhe anzuhalten, nicht erst verdienen. Ich darf mit gutem Gewissen ausruhen. Manche von uns, haben so ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal das Gefühl haben, dass sie gerade nichts Produktives tun. Krank zu sein ist das Schlimmste. Nicht, weil es weh tut, sondern weil man nichts Sinnvolles machen kann. Wir rechnen sofort mit, wenn jemand uns mal eingeladen hat, wie viel war das, wann kann ich ihn das nächste Mal einladen, was habe ich geschenkt bekommen, okay, wer hat mir was geschenkt, wie kann ich das machen, dass ich ja bei niemandem in der Kleide stehe. Aber die Essenz christlichen Glaubens ist, dass Gott uns etwas schenkt, ich bin beschenkt und ich darf das annehmen. Ich muss mir nicht alles verdienen. Und wenn da selbst die Stimme ist, das hast du nicht verdient, dafür hättest du mehr tun müssen, das darfst du nicht. Doch, weil Jesus sagt, tu das bitte für dich. Es ist gut. Und in Jesus bin ich frei. Jesus hat uns befreit. In einem Satz, den ich in der Vorbereitung gehört habe, war, da hat ein Pastor gesagt, und ich glaube, es stimmt, wenn ich nicht ruhen kann, dann bin ich ein Sklave. Gott begründet einmal das Sabbatgebot damit, denn du warst Sklave, du bist es jetzt nicht mehr, deswegen mach Pause. Wenn ich nicht ruhen kann, wenn ich immer, immer weitermachen muss, dann bin ich nicht wirklich frei. Da bin ich gefangen in meinen Erwartungen oder in Erwartungen von anderen, in meinen Bedürfnissen in meiner Unsicherheit, in meinen Ängsten. Vielleicht bin ich auch gefangen in meiner Bequemlichkeit, in meinem Genuss und muss mich deswegen ständig weiter ablenken und betäuben. Aber wenn ich nicht anhalten kann, dann bin ich nicht wirklich frei. Aber Jesus sagt, es ist vollbracht. Was immer das sein mag, was immer uns da treiben will, Angst, Unsicherheit, was immer das ist, Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe dich befreit, du bist kein Sklave, du bist mein Kind geworden. Und du darfst in dieser Freiheit leben und sein. Und ich darf anhalten, weil Gott ist alles im Griff hat und weil er das alles getan hat. Ich muss es nicht alles regeln. Und mein Herz kann zur Ruhe kommen und ich kann sagen, hey, es ist gut, es ist gut. Und wenn wir unsere Herzen immer wieder damit füttern, wenn wir das sehen und erleben, wenn wir dieses Geschenk von Jesus annehmen und auf unsere Herzen anwenden, ich glaube, dann und erst dann werden auch manche äußeren praktischen Tipps hilfreich. Und diese, diese äußeren Tipps, die sollen, dafür, das sollen dazu führen, dass wir das hier leben und tun können. Und wir haben in den letzten Wochen schon ein paar gegeben, ich möchte zum Abschluss noch, ein, noch zwei, drei andere geben. Und das eine, das sagen wir immer wieder, das ist relativ simpel, nimm dir mehr Zeit, wirklich zu ruhen. Nimm dir mehr Zeit dafür. Dann meine ich nicht mehr ablenken, mehr, mehr Fernsehen, mehr, mehr Betäuben. Das meine ich nicht. Nimm dir mehr Zeit, wirklich zu ruhen. Wie viel Zeit sollst du nehmen, wie viel Zeit brauchst du mehr? Das hat nichts mit unserer Zeit zu tun, das hat auch nichts mit einer Persönlichkeit zu tun, das hat nichts mit deinen Lebensumständen zu tun, das hat was mit was zutiefst Menschlichem zu tun. Denn wir alle nehmen uns zu wenig. Unser Default-Mode ist, dass wir rennen, dass wir weiterstürmen dass wir uns ablenken. Nimm dir mehr Zeit, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wie kann ich meine Zeit am Sabbat verwenden? Drei Gedanken. Abwechslung. Mach etwas, was du sonst in der Woche nicht machst. Wenn dein, wenn dein Beruf ist, dass du die ganze Woche im Büro sitzt und Excel-Tabellen ausfüllst, dann geh in die Natur. Wenn dein Beruf ist in der Natur, weil du Landschaftsgärtner bist, dann setz dich in deinen Schaukelstuhl und füll Excel-Tabellen aus. Aber mach was anderes, was, was immer dich bereichert. Wenn du die ganze Woche mit Menschen zu tun hast, dann sei alleine. Wenn du die ganze Woche alleine bist, sei bei Menschen. Wenn du die ganze Woche strikt deinen Ernährungsplan durchziehst, ess mal ein Stück Kuchen. Mach was, was anders ist. Mach was, was du sonst nicht machst. Besinnung. Zeit, um Gott anzubeten und von ihm zu hören. Und es gibt Phasen im Leben und es gibt Wochen, da hat man unter der Woche vielleicht nicht die Zeit dafür oder schafft es nicht, die sich die zu nehmen. Da ist einfach alles hektisch und stürmisch. Und da, da rennt es im Kopf. Aber vielleicht kann man wenigstens an diesem einen Moment, an einem freien Tag, eine halbe Stunde, eine Stunde, was auch immer, vielleicht wenigstens da nehmen, um sich zu erinnern, wer bin ich eigentlich? Wer ist Gott? Was hat Gott gemacht? Wovon bin ich eigentlich überzeugt? Was glaube ich? Um, um das, wieder sich bewusst zu machen, sich zu besinnen, um um anzubeten und zu sagen, hey Gott, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass du der bist, danke, dass du mein Leben im Griff hast, danke, dass du in der Woche bei mir bist, auch wenn ich das gar nicht spüre oder, oder glaube und oder ich darum bitte und zu reagieren auf das, was er getan hat, vielleicht wenigstens da diesen Moment der Besinnung und nimm dir ungeplante Zeit, wo du nichts vorhast, schau einfach mal welche Gedanken hochkommen und denk die weiter. Welche Gefühle hochkommen und fühl die weiter. Welche Ideen da sind und, und beschäftige dich mit den Ideen. Und vielleicht wirst du merken, bei manchen Gedanken, bei manchen Gefühlen so, oh oh, das ist in mir, ich brauche Hilfe. Ja, vielleicht. Aber gut, dass es hochkommt. Das wird sowieso irgendwann platzen. Vielleicht merkst du, oh, das ist ja aber gut, dass das in mir ist, dass ich so eine Idee habe. Und mir geht ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und vielleicht merkst du, dass es gar nicht so schlimm ist alles. Aber es muss die Möglichkeit dafür geben. Und wenn wir alles geplant haben, wenn entweder die To-Do-Liste unser Leben bestimmt oder wir uns vom Fernseher berieseln lassen, dann, dann gibt es diese Zeit nicht. Ich hab ungeplante Zeit. Was kommt in dir hoch? Welche Gedanken, Gefühle und Ideen hast du? Vielleicht noch zwei letzte Kommentare. Stressige Phasen sind unvermeidbar, aber sie werden kein Dauer, sollen kein Dauerzustand werden. Wenn manche Phasen im Leben, da ist es unvermeidbar, dass wir zu viel arbeiten und zu wenig ruhen. Wenn wir ein Unter Unternehmen gründen und, und gerade anfangen, ein Business aufzubauen, dann wird man zu viel arbeiten. Vielleicht über zwei Jahre zu viel arbeiten, drei Jahre zu viel arbeiten. Wenn man Klausurenphasen hat, dann wird man zu viel arbeiten. Wenn man kleine Kids zu Hause hat, dann wird man zu viel arbeiten und zu wenig ruhen. Aber es ist wichtig, dass, es, dass diese Phase und sei sie sogar vielleicht über mehrere Jahre, dass sie irgendwann zu Ende geht. Und manchmal sind wir nicht gut drin, uns selber zu stoppen. Es gibt gar keinen Grund mehr, so zu rennen. Aber wir tun es weiter. Gib anderen die Erlaubnis. ein Freund, eine Freundin, irgendjemand. Hey, wenn ich nach zwei Jahren nicht aufhöre und immer noch weiter renne, dann stopp mich. Sorg dafür, dass ich Pause mache. Die nächsten zwei Wochen muss ich alles geben, und da werde ich zu wenig schlafen, mich nicht gesund ernähren und keine Pause machen. Danach stopp mich. Sag mir das. Wir sind oft nicht gut drin, uns selber anzuhalten. Bei den anderen sehen wir es sofort. Wir sind super drin, anderen zu sagen, hey, mach mal Pause, du, du musst mal weniger machen. Und wenn jemand das zu uns sagt, sagen wir, ah, wieso, passt doch. Ich komme ja zurecht. Aber erlaubt das anderen, sag anderen, hey, du musst mich bremsen, wenn es ein Dauerzustand wird. Es muss eine Phase bleiben und lass die Idee des Sabbats in deinen Alltag einfließen. In diesem Text sollen die Jünger Ehren pflücken oder pflücken die Jünger Ehren. Und es gab im Jüdischen ein Gebot, ein Verbot, das war verboten, Nachlese auf Feldern zu betreiben. Man durfte nicht, man hat einmal geerntet, man durfte nicht nochmal ein zweites und drittes Mal ins Feld gehen, um alles noch einzusammeln und das Maximale an Produktivität aus diesem Feld rauszuquetschen. Beim ersten Mal man soll, gib dein Bestes, trag so viel du tragen kannst, sammel alles, was du siehst, aber dann ist es okay. Dann ist es gut. Es gab ein Gesetz, das diese grenzenlose Produktivität, maximale Produktivität begrenzt hat, weil es gut ist für uns. Wir brauchen gesunde Grenzen. Wir geben unser Bestes und dann bleiben wir in den Grenzen. Und manchmal können wir mehr machen und manchmal nicht und das ist okay. In manchen Wochen, wo wir krank sind, wo zu viel los ist, wo die Emotionen ganz wild sind, schaffen wir nicht so viel wie in anderen Wochen. Manchmal sind 80 Prozent okay. Wenn wir immer nur 80 Prozent haben, stimmt auch was nicht, aber manchmal sind 80 Prozent okay. Gibt es gesunde Grenzen? Oder versuchen wir immer, das Maximum rauszuholen und denken nochmal drüber nach und wollen es nochmal und noch ein drittes Mal machen. Wenn wir die ganze Woche wie ein bekloppter Rennen und arbeiten, dann wird uns so ein bisschen Ruhe nichts bringen. Dann werden wir den ganzen Tag wahrscheinlich schlafen, aber wir werden uns nicht daran besinnen, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Lass es in deinen Alltag einfließen. Aber die Kernidee, damit der Sabbat wirklich für uns ist und wir nicht für ihn leben, damit es nicht all diese Tipps nicht ein neuer eine neue Anspruch wird auf unsere To-Do-Liste, dass die neue, dass die Stimme uns nicht dann nächste Woche sagt, siehst du, du hast nicht was Abwechslendes gemacht, du hast nicht Zeit zur Besinnung genommen. Das ist viel zu lang schon die Phase bei dir. Damit das nicht neu passiert, müssen wir und brauchen wir zentral die Botschaft von dem, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Dass Jesus sein, sein Leib, dass er gebrochen wurde, dass Jesus sein, sein Leben verloren hat, um uns zu beschenken. Dass er in den Sturm gegangen ist, den Dreck und den Schlamm getragen hat, damit wir ein neues Leben in Ruhe haben können. Und wir sagen können, mitten in dem, wo wir gerade stehen, es ist gut, weil er das getan hat, weil er sein Blut vergossen hat und weil er mich reinwäscht, weil er mich mit Augen sieht, die sind mit absoluter Liebe, mit absoluter Güte, weil Gott mich anlächelt und zufrieden ist mit mir. Und das ist die Stimme, auf die ich ultimativ höre. Das, was er für mich getan hat, das soll mein Leben bestimmen und nicht mehr, was ich tue. Und dann und auch nur dann können wir zur Ruhe kommen, tief in unseren Seelen und erleben und sagen, es ist gut. Ich möchte beten. Die Band darf gerne nach vorne kommen und die Helfer auch schon, um auszuteilen. Himmlischer Vater, ich will dir Danke sagen, dass du... Ähm, dass du die Welt so gemacht hast, dass es einen Rhythmus gibt, an dem wir ruhen und anhalten sollen. Du siehst, wie wir das brauchen. Du siehst, wo wir gerade stehen. Du kennst unsere Wochen. Du kennst die von uns, die gerade gestresst und erschöpft sind, weil die Arbeit einfach viel zu viel ist. Weil die Ansprüche und der Druck zu groß ist. Du kennst die von uns, die, die gerade mit, mit Tragödien konfrontiert sind im eigenen Leben. Oder in der Familie oder der erweiterten Verwandtschaft oder im Freundeskreis. Du kennst die von uns, die schon gar nicht mehr wissen, was wir, für, was wir eigentlich wollen und für Ziele haben, weil wir so in manchen Ablenkungen feststecken. Du kennst die von uns, die von ihren Stimmen geplagt sind, die uns jeden Abend im Bett sagen, das war nicht genug, das reicht nicht. Und du kennst auch die von uns, die Angst haben anzuhalten, weil dann Erinnerungen hochkommen, die wir nicht mehr haben wollen. Aber ich bitte dich, dass, dass du mit dem, was du getan hast, mitten da hineingehst, dass du den Sturm in uns stillst, indem du sagst, Friede mit dir. Indem du sagst, ich habe das alles weggenommen. Ich sehe dich mit anderen Augen und ich spreche dir Dinge zu. Du bist geliebt, du bist gesehen und ich bin da. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, uns beschenken zu lassen. Hilf uns, in der Freiheit zu leben, die du uns gibst. Und Jesus, vor allem bete ich, dass wir dich vor Augen bekommen, was du für uns getan hast damit das unser Leben verändert und wir diese tiefe Ruhe, die du versprichst und die du schenken willst, wirklich erleben können. Jesus, bitte schenk uns das jetzt und hier. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.